0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bienvenidos a este es Rescate Financiero, el podcast. Yo soy Catalina Budelo, abogada, especialista en reorganización económica y solución de problemas de endeudamiento. Hoy nos acompaña Ever Vega, vamos a hablar de un tema maravilloso que es el dinero en búsqueda de la felicidad.
1: Hola Catalina, gracias por la invitación, qué bueno estar aquí y compartir con todos. Bueno, mi nombre es Ever Vegas. estudié filosofía y letras, estudié teología, de hecho fui sacerdote por un tiempo, pero ahora pues tengo una familia y me dedico a la consultoría para empresas y me encanta el tema de la felicidad. En realidad este tema es, está muy en boga hoy en día con todo el auge de la psicología positiva, y la búsqueda de, de una psicología que sea no, no esté orientada tanto a los problemas y a que la gente está mal, sino a cómo hacer que esté mejor y cómo hacer que, que alcance niveles cada vez más elevados justamente de bienestar. A eso se dedica este modelo, digamos. Y cuando hablamos de dinero, pues obviamente que es importante hablar de felicidad. Eh, y, y el dinero, cuando estamos buscando la felicidad, todos andamos en esa búsqueda. De hecho, para algunos, la búsqueda... La búsqueda de la felicidad ya es un problema que La técnicamente, búsqueda de la
0: felicidad es una tristeza
1: Sí, de hecho no no deberíamos Estar buscando la felicidad Sino que ese debería ser Nuestro ADN, nuestra forma de ser De hecho un, un niño Uno ve a un bebé y está disfrutando, está disfrutando, está en, en casi cualquier cosa que haga, porque tienen mucha menos, permítanme la expresión, basura mental, uh-huh. que haga que, que uno esté buscando y esté siempre corriendo detrás de algo.
0: Sí, no, a, a mí me parece que es una farsa, uh-huh. o sea, pues, de antemano, <ríe> me parece que es una farsa, para mí, en este momento no estamos buscando absolutamente nada, estamos satisfaciendo y llenándonos de cosas que no es que estemos, nos vayan a ser más felices o menos felices. La felicidad como tal es un concepto inventado, ¿no? Inclusive uno de los principales precursores de ese concepto es Coca-Cola. Coca-Cola fue la que se inventó el concepto de felicidad comercialmente hablando. Distinto es la alegría o el gozo espiritual que se habla en otro tipo de cosas. Eso es mucho más profundo. Y te voy a poner varios ejemplos. El primero sería las personas jóvenes. ¿Con qué son felices? O si tú les preguntas en muchas encuestas que se les hacen, con que son felices y su felicidad tiende a la consecución de bienes y servicios. Ahí soy feliz. Soy feliz cuando viajo, soy feliz cuando compro, soy feliz cuando tengo. Entonces, volvemos a lo mismo. Si es una farsa la felicidad, así no es verdad.
1: De hecho, alguien alguien lo llamaba el síndrome de la galleta de la fortuna. Y, y la galleta de la fortuna es esa, esas galleticas que se inventaron los chinos que traen un mensaje dentro. Sí. Y la galleta, en fin, pues, ni siquiera es que sea pues la más deliciosa ni nada de eso, pero es toda la sorpresa de qué viene dentro, ¿no? Y, y cuando uno pone o, o empeña la felicidad, para, para hablar en tus términos <risa>
0: económicos,
1: por, por estas cosas, por estos objetivos, entonces cuando yo haga, cuando yo llegue, cuando tenga, cuando alguna cosa, ese cuando algo pase es la galleta de la fortuna. Es decir, estoy tenso hacia algo. Incluso los objetivos empresariales, yo que trabajo mucho en el mundo empresarial, a veces también tienen eso. Y es como que voy a llegar, voy a hacer, voy a vender, voy a alcanzar, voy a servir, voy voy a hacer y ese proceso está nos mantiene tensos hasta unos segundos después de lograrlo
0: uh-huh. entonces que tú sacas el
1: carro del concesionario y sales y eso vuelve a nuevo y es una maravilla y está no sé qué pero al otro día es un carro que ya está devaluado que ya digamos no n- n- puede que te siga dando alegrías pero pero ya se vuelve paisaje rápido uh-huh. y entonces tienes que empezar a buscar el siguiente objetivo para porque la galleta ya se rompió entonces ya viste el mensaje y dices ah esto me Sí. Y ya se acabó el encanto. Entonces el, el tema de los objetivos a veces y de, los, de las metas y de, repito con esa palabra, empeñar la felicidad en este tipo de cosas, es que, que son efímeras. Es decir, unos, unos momentos después, incluso a veces en las relaciones de pareja, no cuando es que, mejor dicho, esta persona debe ser feliz con semejante portento de mujer o de hombre con el que está. Pero pues en el día a día tú sabes que todo se vuelve paisaje. Entonces, <risa> entonces el tema de, de la belleza la fortuna es eso, es que cuando ponemos tan decididamente nuestras emociones eh, nuevamente empeñadas sobre algo concreto que yo quiero, que espero que cuando lo tengo, empiezo inmediatamente a, a empezar a dudar de, esa, de, de ese proceso y a ir en detrimento de eso Va-
0: vamos a hablar en términos prácticos y digamos que mucho de lo que tú dices es es un concepto de obsolescencia no se vuelve obsoleto rapidito cuando yo hablo con las personas en las charlas, personas jóvenes muchachos, niños. Hay un ejemplo que utilizo y es el tema de el celular. Resulta que los celulares vienen versionados, ¿no? Y eso hace parte de todo el, el, el esquema de la obsolescencia y el esquema del software y, y ese tipo de cosas. Yo compro el celular 12, pero yo ya cuando lo compré en mi mente sé que va a salir el 13, o sé que en Japón ya salió el 13. Por lo tanto, yo ya sé que estoy comprando algo obsoleto. Toda la alegría que me pueda proporcionar o todo el gozo que me pueda proporcionar ese bien, debe estar basado en la realidad de que yo compré algo obsoleto, algo que ya no va a ser lo último, entonces la razón para la compra de los bienes y servicios de eso debería ser utilitaria más no, más no pegarle absolutamente nada más ¿hasta cuándo es bueno mi celular? Ah pues hasta que me sirva, ¿sí? No le puedo pegar más cosas porque es que es una cosa que se va a volver obsoleta, pero la verdad cuando nosotros hacemos análisis presupuestales de a dónde se le va el flujo de caja a cierto rango de edad de personas, en ese tipo de bienes y servicios, se les va un montón de plata. El iPhone último cuesta 4 millones de pesos. Sin embargo, esos 4 millones de pesos, ¿de dónde salieron? De una tarjeta de crédito. Y de cuando salieron de una tarjeta de crédito, yo estoy pagando cuatrocientos mil mensuales por el iPhone. 400 mil pesos de alegría, no. Yo cada vez que pago la tarjeta de crédito, seguramente no estoy muy contenta. Entonces, en ese caso, y con ese tema de la obsolescencia, pegado a la felicidad, pegado a que es que yo soy feliz, sí, y le pongo apellido a mi felicidad, yo soy feliz si mi esposo está, yo soy feliz si mi celular es tal cosa, yo soy feliz si viajo, es donde yo digo, pues es una farsa, eso no es felicidad, la felicidad es una cosa mucho más profunda y la experimentas mucho más adentro y generalmente no está ligada con el dinero, está ligada con otras cosas, ¿ah, que el dinero me sirve como medio para conseguir? No, porque hay muchísimos casos de personas que tienen todas las cosas que han conseguido las tienen, las compraron, las pueden comprar pueden comprar más inclusive y son absolutamente tristes, hay un número eh, por lo menos en, en Colombia que dice que si una persona se gana más de 50 millones de pesos mensuales ya no sabe qué hacer con su plata, o sea empieza a hacer bobadas y sí, puede ser así, entonces uno dice no, pues si yo me gano el mínimo estoy a 50 millones de pesos de, de empezar a hacer bobadas no, yo también puedo hacer bobadas con 800 mil y en ese caso de la obsolescencia es algo que entramos y el mundo del consumismo, entramos fácilmente y nos subimos a ese tren y no es que la persona no lo pueda tener, sino que no lo puede cargar pues de, de tantos conceptos como se le cargan ahora, ¿sí?
1: Sí, yo creo que también es, es darle, o sea, no, no estamos diciendo que el dinero no sea importante o que el dinero, no sé, con esos conceptos de, de que trae la infelicidad o de que tampoco, o sea, no se trata de eso, ojalá que tengan harto dinero, tengamos mucho, pero el, lo, que, lo que sí es importante importante es esto que estás diciendo, es no le carguemos a esto una responsabilidad que no tiene. Uh-huh. Es decir, no eres infeliz. Si eres infeliz, no es porque no tengas plata, uh-huh. no es porque no tengas el celular, no es porque es porque tú de alguna manera estás organizando tu vida de una manera particular. Tenerlo o no tenerlo no hace la diferencia. Hace diferencias clarísimo en la vida de cada uno de nosotros, pero la felicidad o, o, o esto que llamamos felicidad, a mí me gusta más hablar del concepto de plenitud, de sabiduría, porque es es finalmente la forma como nosotros vamos experimentando la vida y cómo vamos invirtiendo lo que nosotros somos ese concepto de que las personas después de que ganan ciertos montos de dinero ya el dinero no importa es, es cierto es decir cuando alguien dice el dinero no me importa o es porque está quebrado o es porque está porque está mal el bien y el mal con el tema sí, sí cualquiera de los dos pasa pero, por...
0: pero en cualquiera de los dos de ejercicios le dio al dinero el lugar que le corresponde
1: exacto está poniendo cuando
0: nosotros en rescate financiero recibimos los clientes muy endeudados. Nosotros nos dedicamos a trabajar con personas que tienen un endeudamiento y no, no saben qué hacer con él, no lo pueden pagar. Las personas una vez hacen el proceso que nosotros hacemos, que se llama insolvencia de persona natural, una vez lo hacen las personas ubican el dinero en el lugar que le corresponde. Lo ubican. Uh-huh. El tema no es de importancia, sino de ubicación, ¿sí? Porque pues obviamente no es que nos vayamos a volver una comunidad donde, donde hagamos otro tipo de cosas que, que no requiera dinero No Es donde lo ubico yo Entonces En cualquiera de los dos escenarios Y mira lo interesante Que tocabas de decir Tanto el que está Súper bien económicamente Como el que está Súper mal económicamente En esas dos puntas Se tocan Y entonces ahí Es donde está el concepto El concepto es Pues mire que el secreto No era el dinero El secreto no es el dinero No lo es No lo es Pero lo que pasa Es que el dinero sí Porque es importante Saberlo manejar Porque el dinero Sí le puede a usted Tocar áreas de su vida Que sí son muy importantes Usted por dinero puede estar perdiendo su familia o su salud. ¿Cuál es el bien más preciado que tenemos los seres humanos? Los seres humanos somos, extendemos a la obsolescencia. O sea, nosotros somos un, un consumible. ¿El bien más preciado de ese consumible cuál es? El tiempo, no el dinero. Es el tiempo. ¿Y el secreto? si sí es el tiempo. Entonces, un ejemplo, si yo me dedico 12 horas de mi vida a trabajar para una compañía y esa compañía pues no me paga bien o no me compensa esas 12 horas, pues yo le estoy quitando a mi vida 12 horas la mitad de mi vida se me puede ir ahí y yo no estoy siendo compensado en dinero, ningún dinero me compensa un minuto de vida y sino que lo diga un rico que se está muriendo Ningú, no hay plata que compense un minuto de la vida entonces, ¿por qué perdemos minutos de nuestra vida tratando de conseguir, tratando de hacer dinero para conseguir cosas que no nos van a, no nos van a ser felices, no, no no van a ser, nos van a llenar y entonces hay una regla y a mí, a mí me gusta hacer muy práctica y hay una regla que yo utilizo con mis clientes y con las personas que asesoro y es la duración del bien le está diciendo a usted le tiene la información de cuánto debe invertir usted en ese bien vacaciones es que me voy a ir de vacaciones porque he trabajado mucho porque me las merezco porque yo soy porque yo hice porque las sudé porque lo que sé ¿cuánto vas a durar de vacaciones? ah ok voy a durar de dos semanas de vacaciones 15 días ¿cuánta plata vas a invertirle a esas vacaciones? ¿cierto? le voy a invertir la mitad de mi de uno de mis sueldos o le voy a invertir todo mi sueldo, pero resulta resulta que tú tienes que tener claro de dónde va a salir ese dinero, si ese dinero es una recompensa por tu trabajo, o sea, si esa plata con la que vas a pagar las vacaciones es una recompensa por tu trabajo, maravilloso listo, lo gastaste, fuiste, fuiste feliz te gastaste tus vacaciones, hiciste todo, volviste a tu trabajo y ya pero si resulta que tú vas a pagar tus vacaciones con tu tarjeta de crédito y lo vas a mandar a 12 meses tú vas a tener 15 días de disfrute y 12 meses de dolor entonces, no es una operación muy inteligente. Las vacaciones, por más chéveres que sean y te cambien la vida y en los viajes te cambien la vida, si están hechas con recurso de crédito, pues debería ser muy poco el tiempo, o sea, o deberían ser muy largas. Pero si las vacaciones, ¿sí? Las vacaciones, tú las haces con tu ahorro, pues hombre, tú ya sufriste, ya, ya gasta y eres feliz. Y si no, hazlo. O sea, uno lo hace. Yo, yo en mi vida diaria lo, lo he hecho. He pagado vacaciones con crédito y he pagado vacaciones con mi ahorro pues con el ahorro yo gasto como Ricky Ricón, porque es que esa plata yo ya la tengo con el crédito, pues uno se mide más porque uno dice, hmm, esa hamburguesita el subway, que la conversión ¿no? porque nosotros vivimos en un país donde la conversión nos, nos friega nosotros, un pesi, mil pesitos de nosotros afuera no valen mucho eh, pues dependiendo de dónde viajes pero en la mayoría de países no, no valen mucho entonces ese tipo de situaciones son las que uno debe
1: medir. Yo, yo creía que, que escuchándote el mensaje es, o sea, era como inferir un Un poco el mensaje y es y la trampa está en que el problema no es el bien que compras, el problema no es el dinero que tienes, el problema no. El problema es querer cubrir con deuda aquello que te estás dando, esperando que eso te dé alegría,
0: porque la alegría
1: te la da. Pero es tan efímera que tú eh, los 15 días de vacaciones que pueden ser hasta muy felices pero se te convierten en el infierno de los 12 meses para pagarlos.
0: Exactamente. exactamente. Entonces
1: allí es donde es importante, digamos, ser inteligente frente al proceso. Y, y nuevamente, nuevamente, a mí, a mí siempre me gusta cuando hablamos de dinero como ser muy enfático en eso. El tema no, el, el problema no está en el dinero. El dinero es una energía, es como una lupa que agranda cosas, ¿sí? Si, si, si tienes un pensamiento equilibrio bien, eso te equilibra bien, si eres una persona buena y tienes dinero, puedes hacer mucho bien, pero si es lo contrario también, una persona digamos, que, que está tendiente a, a no ser feliz que está dañando cosas hacia afuera, el dinero no le va a, daña, no le va a arreglar eso, o sea, porque no, esa es una responsabilidad que no tiene el dinero el dinero sirve para que tú digamos, y hagas este, este proceso, entonces cuando tú o cuando nosotros convertimos eso en deuda eh, la deuda es, a, a menos que tengas pues un plan y todo lo que, lo que ya se sabe de la deuda que también puede ser una buena estrategia, pero esta deuda impagable, esta deuda difícil esta, este, este deudor con el que tú tienes contacto sí. constantemente lo que tiene que saber es que en algún momento necesita eh, parar la carrera y empezar a verse a verse como persona y ver qué es lo que estoy como queriendo cubrir acá, qué es lo que estoy queriendo mostrar que no tengo, que no es y qué es lo que se me está convirtiendo en deuda mm. a veces con frecuencia en mi profesión como coach encuentro personas que su nivel de gasto obedece más a, a su propio nivel, por ejemplo, autoestima, o a, a las relaciones de pareja que no están, digamos, equilibradas, sanas. Sí. Eh, o...
0: Además, porque la, la, los medios en general nos enseñan a eso, ¿no? Nos enseñan a compensar. Yo, mi novio me dejó o mi esposo me dejó, o lo que sea me dejó, me siento, veo una película, me como un helado, me tengo que compensar y la realidad es que la compensación no es así. La compensación viene de un proceso de reflexión más profundo y es hacer un duelo de forma correcta, seguir unos pasos de forma correcta, es la que me va a llevar a nuevamente equilibrarme, sí, y entender también, por ejemplo que la felicidad no es estar constantemente alegres y la alegría no es una constante, porque si la alegría fuera una constante no necesitaríamos aún una definición para eso. O sea, no lo necesitaríamos. Lo que es constante ni se define ni se valida. En, en derecho lo conocemos como hechos notorios. Si yo abro la puerta de mi casa y veo el sol ahí arriba y todo está clarito, es de día. Yo no necesito validación legal de eso. ¿sí? Y cuando ya el sol no está y veo que todo está oscuro, es de noche y no hay validación. Los hechos notorios no se validan. Entonces, yo no necesito, si la alegría o la felicidad o los, los sentimientos fueran una constante, yo no validación ¿Por qué? Si eso fuera así. Entonces, es entender que sí, yo a veces puedo estar feliz, yo a veces puedo estar triste, yo a veces puedo estar emocionado, yo a veces puedo estar ansioso. Yo veces... Eso ni me define a mí como persona, ni se vuelve una constante. ¿sí? Científicamente, yo no puedo llorar durante todo el día. Porque uno a veces dice, lloré durante todo el día ese despecho o esa tusa. No, estuvo momentos del día que no lloró, no sé, durmió. De hecho,
1: de hecho, las emociones son así, son un poco efímeras. ¿no? Son, son, eh, y, y las emociones son una descarga química en el cuerpo entonces el cuerpo no soportaría tanta química adversa pero nosotros necesitamos hacer generalmente un esfuerzo mental grande para mantenernos en una emoción uh-huh. entonces eh, lo que pasa es que es inconsciente entonces la persona sigue pensando las mismas cosas y sigue dándole vueltas a lo mismo y luego entonces se acuerda del comercial que dice si quieres estar mejor entonces haz esto y casi siempre tiene que ver con el consumo el consumo de algo entonces allí es donde nos despistamos uh-huh. y esto tiene todos los niveles de verdad que, que, que puedas imaginarte. Es decir, puede ser esto así de simple, de burdo, pero a veces son mucho más elaborados. frente Pues a,
0: generalmente son mucho más elaborados. Claro,
1: ¿sí? frente a, al gasto de, del helado afuera, de la cosa dulce, de sí. Hasta la siguiente empresa y la siguiente cosa. Entonces, todo el, todo este proceso, digamos, de pretender obligar, entre comillas, al dinero a darme cosas que no me puede dar. O sea, que, que, que está ahí para... Para cumplir la función, pero que esa función que yo le estoy pidiendo no la puede dar. Eso es como, como se dice coloquialmente, pedirle peras al olmo, uh-huh. ¿sí? Entonces, lo, lo que yo siempre veo y en mi profesión como coach es que, que podemos desviarnos fácilmente. Y siempre es bueno regresar, regresar un poco. En estos procesos, ahí sí, casi que es más yo el que te pregunto, y es las personas que llegan llegan con una mentalidad muy particular es decir con unos un tipo de pensamientos un tipo de creencias unos paradigmas una forma de, ¿Mis, mis de interpretar la realidad claro sí. que esa que, que hasta que eso no cambie digamos que es difícil el proceso de evolución con el dinero o sea es como lo que se suele decir si yo no soy amigo tuyo pues es raro que estemos juntos si yo no soy amigo el dinero es raro que estemos juntos pareciera <risa> que la persona está peleada con eso sí. Sí. ahí hay una hay como una enemistad casi y entonces claro porque lo he querido utilizar para algo y ya como que no, no, no me ha dado eso que estoy buscando. Hay una
0: expresión que es común dentro de mis clientes y es <ríe> La plata me cae mal. <risa> la utilizan muy, 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 muy seguido. Y uno dice, obvio que la plata le caiga mal. ¿sí? Porque no es que la plata en sí le caiga mal, sino que está saturado mentalmente de pensar en plata. Cuando yo estoy muy endeudado, por ejemplo, yo estoy súper saturado de pensar en plata. Yo desayuno, almuerzo, ceno, me acuesto, me levanto pensando en plata. Entonces, y no de es... Es,
1: no la manera más bonita.
0: No, no, pero es que sí, <risa> eh, igual es plata, igual es, es dinero. Sí, claro. O sea, igual es de mismo es el mismo dinero, solo que para en este momento tiene eh, categoría negativa y antes tenía categoría positiva, pero es el mismo dinero. Entonces, en ese sentido, ¿qué, es, ¿qué son las cosas más importantes de revisarme o revisarle a los que están al lado mío en temas en este tema? Y es, si uno ve que la persona constantemente en su conversación está hablando de plata, la persona tiene algún tema que manejar sobre plata. Fulanito de tal tiene mucha plata, fulanito de tal tiene poca plata, eh, es que la plata... Este, si la conversación con esa persona gira en torno, o sea, el dinero es una constante, todo el tiempo está hablando, más que de otro tipo de atributos de esa otra persona. Entonces, si, por ejemplo, la introducen una persona nueva a su círculo social y ella habla de la condición económica de esa persona antes de hablar de cualquier otra cosa, esa persona tiene un tema o yo tengo un tema que manejar con el dinero. Si yo conozco un amigo nuevo y yo le reviso y me doy cuenta si tiene o no tiene plata o si aparentemente tiene y aparentemente no tiene, yo tengo una conversación con el dinero que manejar. Esa es, esa es una de las principales. Es una de las más importantes y, y es muy fácil de hacerlo. O sea, a mí me presentan el compañero nuevo de trabajo y yo le miro y digo hmm, es, es pobre, rico. Sí, digo, es, esa conversación es una conversación que voy a manejar yo. Lo siguiente es valorizar mi tiempo. ¿Cuánta plata estoy dispuesta yo a pagar o a recibir por mi tiempo? Entonces yo no miro el trabajo en torno a a los títulos, sino a cuánto vale mi tiempo. ¿sí? Los abogados somos expertos en eso por un tema. Cuando un cliente tiene una consulta general, ¿sí? es que tengo que hablar de, de un tema, yo te digo, ok, te cobro la consulta que dura tres horas o dos horas y te vale tan. Mi tiempo tiene un valor. ¿Por qué? Porque el valor de mi tiempo es lo que yo podría no estar produciendo, no, porque esa es una manera por fuera, sino lo que yo podría estar haciendo que aportara más a mi proyecto de vida. La otra conversación que es muy importante tener es, conmigo mismo, es ¿por qué necesito las cosas? Nosotros debemos bajarnos de un tren en el que nos subieron hace rato y no nos preguntaron, que se llama consumo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué necesito tal cosa? Por ejemplo, ahorita que se viene Navidad, en este año, que ha sido emocionalmente tan complejo para todo el mundo? El año no ha sido, en términos de salud, ha sido muy complejo, pero en términos emocionales ha sido igual o más complejo. Tengo que en cada regalo de Navidad preguntarme ¿por qué? ¿Por qué le voy a dar a mi mamá tal cosa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estoy compensando? Ah, no la visito y entonces le voy a dar el mega regalo o, o la visito mucho y entonces eh, le voy a dar algo porque si no empieza a fregar cada vez que hablemos, ¿qué le voy Ese tipo de cosas, cada compra debe ser, y ya cuando, esto es como el ejercicio, cada vez que lo voy haciendo cada vez que lo voy ejercitando se me va volviendo más costumbre y yo me pregunto, yo, yo tengo un dicho que siempre siempre le digo a mi esposo le digo, yo no le hago fila a la comida, o sea, si yo voy a un restaurante, yo no hago fila para entrar, no me importa el restaurante que sea y literal no me importa ¿por qué? porque es que yo voy a tener una experiencia desagradable de hacer una fila de hora y media para entrar a un restaurante, por más rica que sea la comida, yo voy a estar cansada al momento de entrar al restaurante, por más deliciosa que sea la comida, yo no le hago fila a la comida, entonces cuando yo veo fila en un restaurante, busco otras opciones es lo mismo, póngase ciertas eh, barreras para bajarle al consumo, ah, no es que yo no voy a hacer, yo no hago, yo no voy a hacer, o yo no digo, o yo no, este tipo de cosas, ¿por qué? porque la tendencia es a gastar, la tendencia no es a ahorrar la tendencia es a gastar, entonces no ah no yo no cambio de celular hasta que este no se me dañe, o yo le, le dejo descargar todas las actualizaciones al celular, voy a escoger las actualizaciones que descargo, para que el celular no se me ponga lento, ¿sí? porque es que nos toca empezarnos a bajar, a bajar y a bajar y a bajar, el carro entonces, el carro es un bien de consumo díganlo como lo digan el carro es un bien de consumo, pero pero es que lo necesito, es que el carro es un bien de consumo, porque en términos generales, el mismo servicio que me presta un carro de 30 millones, me lo presta uno de 100, el mismo servicio, me transporta, entonces es darle ese valor a las cosas, ¿algo más que tú quieras decir?
1: Sí, sí, para ir cerrando me parece interesante esa visión, o sea, lo que estamos diciendo más, uno, el, el, el decirme con sinceridad, ¿para qué hago las cosas o para qué compro para qué, digamos, invierto en algo Y dos, que sea eso, que, se, que no, no está mal si la persona quiere hacerlo y tiene con qué, y tiene cómo está bien, está fantástico, hazlo, ¿sí? Pero que sepa que eso es así, Ajá. para que no le cargue a una cosa, una responsabilidad que no tiene. Me parece que sería como uno de, de mis mensajes así como de hoy, es cualquier cosa de fuera no puede darte una cosa que tú tienes la responsabilidad de producir adentro. ¿Sí? Como la, las emociones adecuadas, como la disposición para las relaciones, como la organización que tú quieres tener para ti, para tu trabajo, para tu vida. Eso no, no te la va a dar el programa, no te la va a dar las cosas de fuera. Entonces no hay nada afuera que te pueda compensar lo que realmente tú responsablemente necesitas construir adentro. Y lo otro es que, que cuando uno disfruta hoy, o sea, todo hay que pagarlo. Uh-huh. Cuando uno disfruta hoy, mañana pues hay que pagarlo. Y cuando uno... Pues, paga el precio antes pues después tiene la posibilidad de disfrutar lo que quiere y eso, eso es el tema del ahorro, eso es el tema de la inversión, eso es el tema de, de la construcción de una carrera, esa es la construcción de una empresa, es, es cómo estás invirtiendo tu talento, tu genio, lo que eres, lo que tienes, lo que puedes para construir lo que quieres alcanzar. Pero cuando uno quiere movilizar atajos para llegar a cosas esperando que eso me también me dé el atajo este que estoy diciendo de lo que no, de lo que es de, de dentro mío, esperando que algo de fuera me lo ofrezca, pues definitivamente puedo llevarme un, puedo llevarme una sorpresa, porque cuando sea el momento de pagarlo <risa> resulta que es un poco más costoso de lo que yo había previsto
0: Listo, esto es todo por hoy amigos, muchísimas gracias por escucharnos recuerden, este rescate financiero el podcast y yo soy Catalina Gudelo nos vemos pronto